0: Was machst du da? Das war meine Tochter. Sie stellt immer die richtigen Fragen. Ich bin Corinne und das ist der Unbeschrieben Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Und jetzt geht's los. Was machst du da? Ja, was mache ich eigentlich? Seit zwei Jahren schreibe ich Texte ins Internet auf meinem Blog. Einfach so, weil ich gern schreibe und weil ich manchmal die Worte stapeln und die Ideen und weil ich Lust dazu hatte. Ein bisschen verrückt, oder? Schon irgendwie verrückter ist, aber noch viel verrückter, dass Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, die Texte finden und lesen. Und am verrücktesten ist das, was dieses Jahr alles passiert ist. Das verrückteste kurz vor Jahresende. Aber dazu kommen wir noch. Im Juni, da stand ich am Flughafen. Aber ich wollte gar nicht nach Wien. Ich wollte nach Köln zur Verleihung des Grimm Online Award. Allein, dass ich da sitze, irgendwo. Das wäre ja schon ein Jahreshighlight gewesen. Aber wahrscheinlich bin ich schon viel zu weit in der Geschichte. Also spuren wir einfach noch mal ein paar Monate vor. Vom Grimme-Institut. Liebe Frau Luca, gern würde ich mich bezüglich Ihres Internetangebotes mit Ihnen unterhalten. Können wir telefonieren? Schreiben Sie mir Ihre Nummer oder rufe ich Sie an mit freundlichen Grüßen und besten Dank. Als ich auflege, das schreie ich vor Freude und dann muss ich mich kneifen. Und dann kontrolliere ich noch den ganzen Tag in der Anrufanzeige des Telefons, ob das Telefonat überhaupt stattgefunden hat. Irgendjemand hat mich also vorgeschlagen, mich und meinen. Die Wörter müssen einfach rausblock Für den Grimme Online Award, das ist der Preis, für journalistische Qualität im Netz. Ich fühle mich wie Cinderella. Gerade da, an dem Punkt, als alles verwandelt ist. Der Kürbis in die Kutsche und meine Lumpen in das Kleid und die Mäuse in die Pagen. Und ich habe Angst, dass es bald 12 Uhr schlägt und der Zauber vorbei ist. Aber es schlägt nicht 12 Uhr. Im April werden die Nominierten offiziell bekannt gegeben und ich bin eine von ihnen. Und im Juni, da stehe ich am Flughafen und will zur Verleihung das angenehme Hintergrundgebrabbel da, das wird gleich ein wenig lauter. Denn der Flug, der hat Verspätung. Und dann wird er abgesagt. Da kannte ich den Checkpoint-Newsletter noch nicht vom Tagesspiegel. Da stand nämlich drin, dass genau dieser Flug immer abgesagt wird. Hilft mir jetzt, aber auch nicht mehr. Erst verschoben, dann ausgefallen. Und jetzt stehe ich in der Schlange mit allen, die auch noch einen Ersatzflug haben wollen. Schließlich bekomme ich einen. Nicht nach Köln, aber nach Düsseldorf. Und die Uhr tickt und die Zeit rennt. Verleihung um 20 Uhr, Empfang um 19 Uhr. Ankunft neuer Flug, 17 Uhr. Wieder Verspätung, 30 Grad, ich schwitze. Und ich bin da nicht umgezogen. 19 Uhr Empfang, 20 Uhr Verleihung. Das Umziehen, das mache ich dann im Auto. Auf dem Weg zur Verleihung. 19 Uhr Empfang, 20 Uhr Verleihung. Startverzögerung im Flieger gab es auch. Den Empfang habe ich inzwischen verpasst. Schall also schnell raus aus dem Flieger, rein ins Auto. Genau da, da ziehe ich mich um, auf dem Rücksitz. Auf der Autobahn, da fahren wir ziemlich schnell. Die Verleihung, die ist um 20 Uhr. Ankunft, 1950. Endlich angekommen. Freie Platzwahl, schnell Plätze suchen. Verleihung, 20 Uhr. Ich sitze um 19 .58 Uhr, 58. <lacht> Jetzt erst einmal durchatmen, denke ich, und entspannen. Aber auf einmal, da war es null entspannt, sondern sehr, sehr aufregend. Ur- und Unterhaltung bekommt jetzt seinen, dritten will ich nicht sagen, das klingt, als wäre es eine Reihenfolge, seinen weiteren, weiteren Preis. Ein weiterer Grimme Online Award 2016 in der Kategorie Kultur und Unterhaltung geht an Markelos Mac die Block. Oh, mein Gott! Jetzt muss ich auf die Bühne und der Preis, der ist verdammt schwer und ich habe so schwitzige Hände. Nur nicht fallen lassen. Jetzt werden mir auch noch Fragen gestellt. Nicht fallen lassen. Foto, lachen und dann ist es vorbei. Kennt ihr das? Wenn etwas so unglaublich Großartiges, Unerwartetes, Fantastisches passiert und dann ist es vorbei. Und das ist natürlich ganz normal und auch überhaupt nicht schlimm, weil nicht jeden Tag etwas Großartiges und Fantastisches und völlig Unerwartetes passieren kann. Aber es ist eben vorbei. Und danach ist erstmal Stille. Und keiner wollte mich für eine Zeitung interviewen oder etwas über meinen Blog wissen oder irgendetwas anderes von mir. Und trotzdem hatte sich etwas verändert. Dieses Schreibding hatte sich irgendwie verändert. Und ich erinnerte mich an eine alte Idee. Ich liebe das Internet. Ohne das Internet hätte ich mich auf die Straße stellen müssen und meine Texte verteilt. Ich habe genug Promotion-Jobs im Studium gemacht. Ich weiß, dass Leute ungern Zettel von fremden Menschen annehmen. Das Internet ist fantastisch. Ohne Tutorials gäbe es meinen Blog nicht. Und diesen Podcast nicht. Wenn ich etwas ganz gruselig falsch mache, dürft ihr mir das übrigens gern schreiben. Und Blogtexte schreiben ist toll. Ich habe eine Idee und ich tippe. Und wenn das Leben dazwischen kommt und irgendjemand etwas von mir will, dann bringe ich sie manchmal eben schnell zu Ende. So ein Blogtext, der hat ja nicht viele Wörter. Aber eigentlich überlege ich immer mehr nach dem Grimme Online Award, eigentlich wollte ich doch immer gern etwas Längeres schreiben. Alles in den Zusammenhang bringen. Nicht nur ein Schreiflicht hier und da, sondern irgendwie das Licht anmachen. Inzwischen ist Sommer. Und vielleicht ist es die Hitze. Oder die Entspanntheit. Es flirrt ganz schön die Luft unter dem Apfelbaum, auf dem ich sitze. Nicht da drauf, auf der Liege davor. Und ich denke, eigentlich würde ich gerne ein Buch schreiben. Nun müsst ihr etwas über mich wissen. Ich mag keine Risiken. Ich bin immer überall zehn Minuten früher, ich plane. Und ich mache ungern Dinge, ohne zu wissen, ob ich sie wirklich kann. Ich begebe mich einfach nicht gerne in Situationen, in denen ich scheitern kann. Und einfach irgendwelche Seiten ins Blaue an Verlage schicken, das ist definitiv so eine Sache. Aber dieses Mal ist es trotzdem anders. Mit dem Grimme Online denke ich, da könnte es vielleicht klappen. Schließlich scheint das das Jahr zu sein, in dem einfach unglaublich großartige Dinge passieren. Unerwartet. Aber wie geht das, überlege ich. Sachen an einen Verlag schicken, sich einfach anzubieten. Eine kleine Google-Recherche später bin ich ein bisschen schlauer. Manche Dinge sollte man nicht googeln. Erhielt ich nie eine Antwort. Und so komme ich zu dem Schluss, dass man keine Chance ohne Agenten hat. Gehen Verlage kaum noch ein Risiko ein, suchen keine neuen Autoren mehr, sondern kaufen lieber Lizenzen. Aufgrund der Vielzahl eingehender Einsendungen müssen wir leider von Rücksendungen absehen. Haben Sie Verständnis dafür, dass wir nichts individuell kommentieren? Leider können wir auch keine telefonischen Anfragen beantworten. Bitte verstehen Sie, dass wir sich bei uns, bei Interesse nur bei Ihnen melden. Hm. Nun müsst ihr noch etwas über mich wissen. Wenn mir jemand sagt, dass etwas ziemlich aussichtslos scheint, dann laufe ich manchmal zu Hochform auf. Und durch Google wusste ich nicht nur, dass einfach so Sachen an Verlage schicken eine ziemlich aussichtslose Sache sein kann, sondern eben auch, was ich brauche, um so einen Vorschlag für ein Sachbuch zu machen. Eine Idee, wie das Buch aufgebaut sein soll, ein Exposé, wo ich die Kapitel beschreibe und ein Probekapitel, 20 bis 30 Seiten. Und der Sommer, der hatte noch ein paar Stunden, die ich unter dem Apfelbaum liegen konnte. Vielleicht, dachte ich mir, nehme ich dann einfach den Laptop mit. Das da, das ist der Drucker. Er druckt die ganzen Seiten meines Probekapitels aus. Das habe ich geschrieben. Und elektronisch will das keiner haben. Ich habe also schon einen Viertelbau auf dem Gewissen wegen meiner Idee. Einen halben womöglich, denn ich bin wegen dem Drucker mit dem Auto zu meinen Eltern gefahren. Ich habe nämlich gar keinen Drucker mehr. Nachdem alles gedruckt ist, sortiere ich das Papier. Ich sortiere 19... 20, 1, 2, 3 und kontrolliere und sortiere die Seiten. Denn es wäre wirklich schade, wenn da ein paar fehlen und deshalb eine Absage kommt. Oder gar nichts, denn schließlich habe ich gelesen, dass die meisten Verlage sich überhaupt nicht melden. Und dann schreibt meine Mama die Adressen auf die Umschläge. Sie hat die schönste Handschrift der Familie. Daran kann es also auch nicht liegen. Kurz packt mich die Panik und dann sind die Umschläge im Kasten. Und ich stelle mich aufs Warten ein. Es ging erstaunlich schnell mit dem Schreiben, besonders mit dem Exposé, also das, wo ich hineinschreibe, wie das Buch einmal aussehen soll, welche Kapitel. Es ist ein bisschen, als hätte sich das Ganze schon eine Weile in meinem Kopf zusammengepuzzelt. Ganz hinten, wahrscheinlich bei den tief verdrängten Kindheitserinnerungen, den ganz peinlichen Momenten. Vielleicht war es nur eine Frage der Zeit, bis es hervorkommen würde. Jetzt ist es auf jeden Fall da. Auf Papier. In den Umschlägen. Und ich? Ich kann nur warten. Ich bin wieder am Telefon. Das Unglaubliche ist tatsächlich passiert. Ein Verlag hat Interesse und ich telefoniere mit einer Lektorin. Google hatte übrigens trotzdem recht. Ein paar Verlage haben sich nie gemeldet. Das ist es also. Das Verrückteste, was in diesem Jahr passiert ist. Knapp vor dessen Ende. Und das, was ich euch erzählen wollte. Ich schreibe ein Buch. Ein richtiges Buch. Und ich dachte mir, ich nehme euch mit bei diesem Schreiben. Mit diesem Podcast. Ich habe jetzt 22 Seiten. 4.698 Wörter. Zu schreiben noch ungefähr 50.000 Wörter. Zeit bis zur Abgabe. drei Monate. Und jetzt kriege ich ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Wie es weitergeht, ihr werdet es erfahren. Das war die erste Folge des unbeschriebenen Podcasts. Ich bin Corinne, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Podcast abonnieren. Und ganz, ganz viele Sterne auf iTunes verteilen. Dann steigt die Chance, dass sie noch mehr Leute hören. Und ich freue mich. Wer jetzt lieber lesen statt hören möchte, der kann mich auf meinem Blog besuchen. www.makelosmackmhg.de. Und wer am liebsten Blogtexte vorgelesen bekommt, der bleibt einfach dran. Denn als Outro gibt es einen Text von mir. Dieses Mal etwas Weihnachtliches. Ich mache ein bisschen Stimmung und ihr könnt eine Kerze anmachen. Habt ihr? Okay, dann geht's los. Ein Erwachsenenwunschzettel. Lieber Jesus! Findest du es eigentlich dreist, dass ich dir jedes Jahr einfach direkt schreibe? Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich den übergewichtigen, bärtigen Unterhändler einfach weglasse. Du hast sowieso ein bisschen mehr Respekt verdient. Das war garantiert kein Zuckerschlecken damals am Kreuz und wegen wem flippen die Kinder jedes Jahr aus? Das ist doch nicht fair. Ich weiß, du stehst da drüber. Aber ich würde mich echt ärgern. Okay, Jesus, ich weiß, du bist jetzt vielleicht ein bisschen sauer, weil ich dieses Jahr nicht so oft bei dir vorbeigeschaut habe. Aber an Weihnachten komme ich wieder, versprochen. Du wirst dich außerdem freuen zu hören, dass ich praktisch alle meine Sünden aufgegeben habe. Alles, was mir noch bleibt, ist Zucker, Schwarztee und Netflix. Ja, und manchmal beschimpfe ich meine Mitmenschen im Straßenverkehr. Die fahren aber auch echt alle wie Idioten. Ich weiß, ich soll nicht fluchen. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich dir gleich erzähle, habe ich auch überall Freude verbreitet. Es wird dich freuen zu hören, dass ich auch viel weniger materialistisch bin. Dieses Jahr will ich zum Beispiel gar keinen Mantel aus Einhornfell. Ich bin reifer geworden, Jesus, und ich weiß, dass man die wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht kaufen kann. Nur so ein paar kleine Beweise deiner Zuneigung, die wären wirklich toll. Weihnachtswunsch 1 Disney-Prinzessin-Haare ja, ja. als die Schere angesetzt wurde, habe ich einen kurzen Stich im Herzen vernommen. Ich weiß, Jesus, damals beim Friseur, da wolltest du mich vor einem Fehler bewahren. Aber ich dachte, ich sehe aus wie Audrey Hepburn in ein Herz und eine Krone. Zu dieser Zeit haben sich auch alle die Haare abgeschnitten: Emma Watson, Jennifer Lawrence. Es sah ja auch gut aus, aber es dauert so lange mit dem Wachsen. Mein eigenes Haar ist Mist, Jesus, das weißt du. Es ist dünn und widerspenstig. Manche machen sich Extensions, aber ich kann es nicht übers Herz bringen, dafür zu bezahlen, mir tote, fremde Haare an den Kopf zu kleben. Du wirst jetzt sagen, ich soll nicht so eitel sein. Aber Jesus, jemand mit so wunderbaren langen Haaren, in diesem Goldton, mit leichten Wellen, jemand wie du, der wird diesen Wunsch nicht verstehen können. Ich hätte es also gern hüftlang, leicht lockig, in braun mit goldenen Highlights. So als würde ständig die Sonne darauf fallen. Das wäre ganz, ganz fantastisch. Weihnachtswunsch Nummer 2. Ein Onesie. Ich weiß, Jesus, dein Vater hat mich gemacht und deshalb sollte ich nicht meckern, weil man die Familie nicht kritisiert aber ich friere wirklich schnell. Dieser ganze Winter ist einfach bescheuert. Da ich in diesem Jahr Bescheidenheit gelernt habe, werde ich dich jetzt auch nicht um die Abschaffung der Jahreszeiten bitten. Ich brauche einfach einen Onesie, einen dieser ganzkörper Es ist ein Trend, ich weiß, und die Ackboots vom letzten Jahr stehen auch noch im Schrank, ohne dass ich sie getragen habe. Vielleicht wirst du auch sagen, nimm etwas mit mehr Zukunft. Aber Jesus, die Norweger, die tragen solche Anzüge schon seit Anbeginn der Welt. Außerdem lässt er mich bestimmt total lächerlich und formlos aussehen. Und ich glaube, das könnte bei meiner Eitelkeit helfen. Weihnachtswunsch Nummer 3. Beef Jerky Trockenfleisch. Gut, das Trockenfleisch, das sieht ein bisschen aus wie die Requisiten im Horrorklassiker Texas Chainsaw Massacre. Und es riecht auch so. Aber Jesus, das waren gute Zeiten, als es Beef Jerky noch in meinem Supermarkt gab. Und dunkle Stunden, als du es hast verschwinden lassen als es nicht mehr im Sortiment war. Dann hast du mir den Weg zur Tankstelle gezeigt. Aber ich kann nicht ständig herumfahren, Jesus, um den Tank leer zu machen. Und Online-Shopping ist böse. Für die Erkenntnis hast du uns wirklich genug Leute geschickt, die das ständig twittern. Kannst du also bitte eine deiner Eingebungen in die Vorstandsetage des Supermarkts schicken? Am besten adressierst du sie an den ersten äh, Mann, den du da findest. Die sind durchsetzungsstärker und ich weiß auch nicht, wie schnell das mit den Frauen da oben klappt. Ach, wenn du einmal dabei bist, könntest du auch etwas am Preis drehen? PS, ich weiß, dieser Wunsch ist nicht vegan. Weihnachtswunsch Nummer 4. Zufriedenheit für alle Menschen. Ich habe das wirklich nicht auf die Liste geschrieben, Jesus, damit ich die anderen Sachen kriege. Ich weiß, du bist für zu clever für sowas. Aber diese ganze Welt um mich herum, die motzt und beschwert sich den ganzen Tag. Wenn von jemandem das DHL-Paket nicht kommt, sich die Bahn verspätet oder ein Handwerker, dann bricht die Hölle los. Erst gestern kam mir selbst der Dampf aus den Ohren, als vor mir jemand 4,72 Euro mit Kleingeld bezahlen wollte. An einer vollbesetzten Kasse. Ich will das nicht, Jesus. Ich verspreche, meinen Teil dazu beizutragen. In meiner kleinen Welt. Ich weiß auch, dass der Wunsch, dass alle Menschen zufrieden sind, ein ganz schön großer ist. Wahrscheinlich mehr ein Wunder. Und die dauern bekanntlich etwas länger. Du kannst dir deshalb auch gerne über den 24. Dezember hinaus Zeit nehmen. Und wenn du einmal dabei bist, Jesus, könntest du das vielleicht mit dem Weltfrieden auch gleich regeln. Das war's, Jesus. Ach, und eine Sache noch. Alles Liebe zum Geburtstag. Und euch? Frohe Weihnachten.